0: Ahojte, vítam vás pri našom novom projekte, podcaste, ktorý sa volá Lesmír Erika Baláža. Najskôr ale také krátke intro pre tých, ktorí nepoznáte mňa alebo nás, tak trošku sa predstavím. Ja som v podstate ochránca prírody, prírode sa venujem celý život, študoval som ekológiu lesa, robil som filmy, ktorými sme chceli spolu s kamarátmi v Arola filme viac upozorniť na potrebu ochrany prírody, natchnúť ľudí pre prírodu, Robili sme rôzne kampane v rámci lesochranárskeho zoskupenia VOK, potom neskôr napríklad kampaň My sme les. A pokračujeme ďalej všelijakými ďalšími projektami. Jeden z nich je projekt Lesmír. Je to projekt takých virtuálnych náučných chodníkov alebo takého sprievodcu divokou prírodou. A na tomto projekte robím s Leou, ktorá je tu dnes so mnou. Ahojte. A tak sme si povedali, že nás to celkom baví rozprávať o prírode ľuďom. A skúsime to posunúť ešte ďalej a budeme točiť spoločne podcasty. Takže buď sa budem rozprávať ja s Leou, alebo teda Lea so mnou, alebo niekedy sa stane, že tu budem mať ja vlastného hostia a vtedy sa budem rozprávať ja s hostom. A toto je prvý diel a tešíme sa, že nás sledujete a dúfame, že nás budete sledovať aj ďalej. A ideme na prvú tému, ktorou je ČO?
1: ahojte, ja sa volám Lea a ako Erik už povedal, tak spolupracujeme na projekte, ktorý sa volá Lesmír. Dnešný podcast venujeme téme lesa a tomu, že čo je to vlastne les. Ono to možno že znie ako úplne jednoznačná otázka, ale v podstate si pod tým každý predstavuje niečo iné. Vidíme to najlepšie asi na tom konflikte lesníkov a ochranárov. Lesníci vnímajú les skôr ako um, drevo, ktoré v ňom rastie, cez stromy a v podstate vidia hlavne tie stromy v tom lese a ochranári zase sa pozerajú na ten les ako na taký systém rôznych sťahov a všelijakých súvislostí. Tak teda povedzme si, že ako vnímaš lesy, čo si po tým máme vlastne predstaviť?
0: To je presne niečo, s čím som sa stretol aj na tej lesnickej škole, že vlastne ja som študoval lesníctvo a tam to bolo celé o tých stromoch.
1: Mhm. A
0: ja som mal aj na konci pocit, že teda o tom lese som sa až tak veľa nenaučil, lebo to bolo o tom, ako dopestovať tie stromy a teda bolo to zamerané drevo ale niekedy sa hovorí, a také príslovie, že pre stromy nevidí les, tak mm-hmm. a asi, asi aj to tak v tom lesníctve niekedy je, pretože ten les ja vnímam ako ekosystém, to je zase taký pojem, ktorý už dnes každý používa, ale možno sa až tak veľa nevie o tom, že čo to je. A vlastne ten ekosystém je tvorený, reálne teda ten náš lesný ekosystém, tisíckami druhov rôznych organizmov. To môže byť všelijaké organizmy, ktoré žijú v pôde, sú mikroskopické, môžu to byť huby, môžu to byť aj tie väčšie zvieratá, ktoré vnímame ako sú jelenie, vlky, medvedia a podobne, alebo vtáky. A všetky tieto organizmy navzájom nejakým spôsobom vytvárajú ten ekosystém a sú previazané. A... No a... Prakticky a to znamená to, skúsim to na nejakých príkladoch, aby som nehovoril nejaké teoretické poučky, že keď máme nejaký ekosystém lesa, a... tak všetko je tam navzájom poprepájané do takej miery, že napríklad, keď nejaký lišajník, v ktorom žijú synice, v symbióze, natiahne molekulu dusíka zo vzduchu a donesie to do toho ekosystému, tak podľa jednej štúdie tá molekula z toho ekosystému tam vydrží priemerne 1800 rokov. A že čo sa vlastne stane? Je, čo vlastne vyrastie, alebo ten, ten dusík, je tam je, ten lyšajník zomrie, a dostane sa do pôdy, ale v tej pôde sú organizmy, ktoré rozkladajú tie odumreté zvyšky tie živiny sa uvoľnia do pôdy, v pôde to chytia siete hub a vlastne tie huby, ten istý dusík prinesú stromom, strom z toho postaví list.
1: Mm-hmm. A ten
0: list zase spadne a zase sa to celé akoby zrecykluje. Čiže je tam napríklad dokonalý systém recyklácie a to sa netýka len dusíka, to sa týka aj fosforu, to sa týka uhlíka, v čase klimatickej krízy je dôležité. To sa týka vody a všetko je tam takto akoby poprepájane. Takže mm-hmm. Taký jeden prvý príklad.
1: No dobre, a teda, keď popisuješ ten les ako takýto komplexný ekosystém, tak ako ten les vyzerá? Pretože ja keď, keď sa povie les, tak ja si predstavím asi niečo, čo by sme pomenovali hospodársky les, kde proste rastú stromy husto vedľa seba, je tam skôr tieň. Hm. Tak to vyzerá aj ten tvoj les, ktorý opisuješ?
0: <laughs> no presne tak, ako hovorí, že tie dnešné lesy sú Príliš husté je tam veľa stromov, je tam tieň a väčšinou sú tie stromy rovnakého veku, jednoducho nie sú tam veľmi staré stromy. No ale v minulosti tie lesy tak nevyzerali, to je vlastne novodobá nejaká záležitosť, kedy sa snažíme tie <coughs> stromy pestovať tak, aby sme maximalizovali výnos dreva. Ale v minulosti, a to nie je tak dávnej, keby sme išli len možno 100-200 rokov do minulosti, tak tie lesy vyzerali úplne inak, veľakrát boli riedke, pretože to boli lesy, kde sa teraz aj pásli zvieratá. Pásli sa tam ovce, kravy, kozy, svine, všetko možné. Takže ten les nebol taký hustý, ako, ako je dnes. A keby sme išli ešte viacej do minulosti, tak častokrát sa tam pásli tie divé zvieratá, ako sú zubry, pratúry, divé kone, alebo úplne dávno mamuty a tak ďalej, Ke sme sa posúvali v čase. Ale nielen kvôli tým zvieratám, ale aj kvôli iným vplyvom, tak tie lesy boli uh, oveľa redšie, boli plné veľkých starých stromov, ale častokrát tie stromy boli ďaleko od seba, medzi tým boli voľné plochy, nejaké pastviny, močiare, a všetko možné, no a, a tie staré stromy.
1: No a v minulosti sa hospodárske lesy vôbec nesadili?
0: No to je tak asi 400 rokov úplne na, najstaršie sadené lesy, v lebo to sú, to sú stromy niekde v Nemecku a v týchto západných krajinách. U nás to má niečo cez 200 rokov históriu na Slovensku, vysádzanie stromov. No a predtým nie, lebo tie, my, tie stromy nepotrebujeme sadiť, oni tu rástli, a vlastne tých ľudí nebolo až tak veľa, čiže si vlastne z toho lesa brali koľko bolo treba, až tým tých ľudí nezačalo byť príliš veľa a vtedy sme začali stromy sadiť. No ale v minulosti vlastne tie lesy častokrát patrili nejakému panovníkovi, treba z nejakému kráľovi a on mal práva užívať tie lesy a tým miestným len akoby dal nejakú časť tých práv, že napríklad tam môžu pásť v tých lesoch, ale nemohli tam napríklad poľovať alebo nemohli ťažiť duby, ale mohli palivové drevo si nejaké nachystať z nejakých druhov stromov, ktoré on povedal, že toto môžete a tamto nemôžete. A častokrát ešte tie lesy, oni tvorili ako keby niečo, niečo ako hranicu to medzi tými pozemkami, alebo niekedy aj medzi tými panstvami. Tá hranica mohla byť tvorená nejakým horským hrebeňom, ale celé to bolo, celé to bolo vnímané nie ako dnes, že máme katastrálnu mapu, že je hranica a presne vieme na centímeter zmerať, kde je aký vlastník, ale vtedy bol ten vlastník za tým kopcom mm. a to celé, že z jednej strany kopca bol nejaký vlastník, z tej druhej bol nejaký iný a tam mohlo byť kúdne 10 kilometrový priestor, ktorý ako keby nebol nikoho, mm. celý ten priestor bol súčasťou nejakej takej širšej hranice a bola to vlastne divočina, že ten les v minulosti, aj, aj tie názvy, ktoré máme teraz Forest, tak teda vraj to slovo pochádza od slova Forest, čo znamená brána, že je to ako keby niečo za bránou, za hranicou toho nášho územia, a, a bolo to územie skôr ako keby nemenežované ľuďmi. Nikomu to nepatrilo, nejak to ľudia využívali čiastočne, ale nemalo to akoby toho vlastníka.
1: Mm-hmm. To asi neboli teda len ako stromy, ale boli to asi rôzne také iné plochy, keď to bola divočina, že...
0: No presne, že... presne tak, že my teraz keď si čítame aj tie historické knižky nejaké, tak to máme pocit, že to je les. Lenže oni kľudne mohli myslieť močiar a nemuselo tam byť až tak veľa stromov, ale bolo to tam napísané ako keby... ako keby to bol les, no, Vlastne to bola nemenežovaná krajina
1: a trávili ľudia v takomto lese stále čas? Že chodili tam pre niečo, využívali nejakú túto toto územie?
0: Um, chodili, bolo to veľmi akoby komplexné využitie toho priestoru, že taký pasienkový les, tam samozrejme bolo aj drevo. Čiže oni nejaké drevo z toho mali, ale súčasne na tej istej ploche pásli zvieratá. Dnes je to absolútne oddelené. Tam, kde sa pestuje drevo v tom lese, tak sa pestuje drevo, ale nepasú sa tam zvieratá. Mhm. A vtedy to bolo spojené. A ešte to bolo akoby využívané častokrát tak tak ešte viac násobne, že tí ľudia preferovali druhý stromok, ktoré produkujú veľa semien, to sú hlavne duby a buky, pretože oni nepásili len tie zvieratá, ktoré žerú trávu, ale napríklad aj svine, a tie mali kedysi v stredoveku najväčšiu hodnotu, čiže aj ten les mal hodnotu z pohľadu toho, koľko svín dokáže uživiť, pretože svine žerali tie žaludie a, a bukvice, a, takže a, páslo sa tam na tráve, krávy, a podobne, pasli sa tam svine, bolo z toho aj nejaké drevo, čiže ten, ten úžitok bol ako keby viacnásobný.
1: To je zaujímavé, že ako sa tá hodnota lesa menila historicky, alebo ako to vnímame dnes, že vlastne ochranári považujú za hodnotný les, ktorý je akože divočina, kde vlastne, ani často nie sú také stromy, pekné zelené, ako, ako si predstavujeme. A že vlastne sa to vidia úplne niekde inde, že tá hodnota sa úplne mení v čase.
0: No a úplne teda v tej minulosti tá hodnota, tá najväčšia hodnota lesa bola v počte svín, ktoré dokáže uživiť. Čiže keď si chcel niekto kúpiť les, tak vlastne to bolo podľa toho... Te, teraz to vnímame viacej cez drevo alebo cez hektáre, ale jednoducho to bol les, ktorý uživí 100 svín, mal nejakú hodnotu. A ten les na nížine bolo oveľa menší ako niekde v horách. A tá hodnota bola teda podľa počtu svín, a nie podľa, podľa množstva dreva.
1: A ako teda vyzerá taký úplne super les podľa teba, že čo všetko tam, čo tam je, ako to vyzerá?
0: Ja by som to prepojil s tou minulosťou, že by som išiel ešte trošku ďalej, pretože uh, kedy treba pred skoro 2000 rokmi, v časoch Rímskej ríše máme záznamy, ako tie lesy vyzerali a to je aj ten les, ktorý ja si predstavujem stále, že, že takto má vyzerať ten divoký les, nie úplne v horách, ale treba v tej nižinnej krajine. A máme záznam od Plíniusa, ktorý tam má takú peknú vetu v latinčine. A sa hovorí, že hercínium silver roborum vastitas intacta Evis. a to je v preklade hercínsky dubový les pustatina nedotknutá vekmi no a on ako ju popisoval, tak vlastne ten les bol s množstvom starých stromov, o ktorých si tí miestni ľudia to boli kelti no tak tak si mysleli, že tie stromy sú nesmrteľné oni mali aj mnohé tie stromy za posvetné, alebo boli celé háje nejaké posvetné No ale v tom čase tu žili ešte aj tie divoké zvieratá, tie pratúry, ktoré už dnes sú vyhubené alebo zubry. Čiže tie lesy boli naozaj divoké, bolo tam veľa medveďov, ale, ale súčasne v tých lesoch, dajme tomu v Nížine, bolo veľa aj vodných plôch, nejaké ramenáriek, alebo mŕtvé ramená, močiare. Boli tam dokonca pri Dunaji treba z nejaké pieskové duny, pretože ten Dunaj ako sa presúval, tak on dokázal veľa štrku piesku niekde nakopiť, potom to koryto odskočilo niekde india, tak... Čiže keby ste išli takýmto lesom, uh, tak tam stretnete proste korytnáčku chodiť uh, stretnete tam vodné vtáky, hniezdi na stromoch, nejaké volavky nájdeme tam tie staré stromy, nájdeme tam niečo ako polopúšť tú pieskovú dunu a hneď vedľa bude nejaké mŕtvé rameno uh, Čiže obrovskú rozmanitosť tých prostredí, obrovské množstvo druhov, ktoré dnes ako keby ani pokope nikde nevidíme, no a bolo by to úplne plné života vrátane teda žiap a, a, a hadov a nejakých takýchto potvor, ktoré dnes ľudia nemajú radi možno, ale ten les bol extrémne živý a extrémne rozmanitý.
1: A aké druhy stromov rástli u nás bežne v čase?
0: No, vyzerá, že všetky, ktoré tu rastú aj dnes a akurát, že to bolo viacej akoby zmiešané. Dnes, keď ideme niekde Tí hospodári sa snažia hospodáriť tak, že optimalizujú ten výnos, tak si pojatuje jeden druh stromu alebo niekedy dva, tri. Pri Dunaji bežne sú teda topoľové monokultúry, to sú takedy dokonca klony stromov, že aj tie jedince sú geneticky všetky rovnaké. No a v minulosti si viem predstaviť, že to boli desiatky druhov. Keď človek išiel tým ľužným lesom, tak tam je niekoľko druhov vrb, niekoľko druhov topolov, niekoľko druhov brestov, niekoľko druhov javorov, jaseňov, uh, líp, máme viacero druhov na Slovensku, dubov je niekoľko druhov. Čiže ten les bol úplne rozmanitý a na veľmi malých plošťach sa tie druhy mohli striedať.
1: Mm-hmm. Mi to napadá preto, že máme kopec takých názvov, je, že dubina alebo dubnica nad váhom, kde sa proste často sa opakuje to slovo dub. Mali sme to v minulosti veľa dubových lesov práve?
0: No určite áno, dokonca to je vidieť, že tie dubové lesy stále ustupujú buď z historických nejakých leteckých snímok, alebo zo starých máb, alebo dokonca aj tu na liptove sú dúbravy, smerom mm. na Liptovskú kokavu vo výške, ja neviem, 760 metrov nad Morom asi. A Je vidieť, že tie dubové lesy boli dôležité pre ľudí a dnes väčšina tých lesov pasienkových je premenená na nejakú ornú pôdu a rastie tam kukurica, alebo niečo také, takže to z veľkej časti zmizlo.
1: Teraz popisoval tú divočinu v nížinej krajine. A ako si predstavuješ taký ten divoký les,
0: v horách niekde, no, okay. a Tak uh, ono to bolo do istej miery podobné, hej, že vlastne aj v tých horách rástli veľké stromy, staré stromy, trošku sa zmenili možno uh, niektoré druhy, že v tých horách je viacej ihličná tých stromov a tak ďalej. Ale... Aj v tých horách tie lesy prírodzené sú také ako keby redšie a je to do veľkej miery spôsobené aj tým, že, sú, že je veľa veľkých stromov. A no keď máme veľký strom, tak má aj veľkú korunu a tým pádom nemôžu tie stromy rastť pri sebe, ale rastú napríklad 20 metrov od seba.
1: Aby mali dosť. svetla.
0: Aby mali, no vlastne áno, ale v podstate priestor. Ten veľký strom potrebuje veľký priestor, tak jednoducho oni sú ďaleko od seba častokrát. Čiže tie pralesy si netreba predstavovať väčšinou ako miesta, kde sa treba presekávať mačetou, ale vyslovene ako nejaké siene, alebo až chrámy, aj co to tak popisuje niekedy, že to ako chrám. Vlastne obrovské stromy, tie kmene sú ako také stlpy a hore je ako keby taká klenba, taká sieň z tých korún. Čo je ale typické pre obidva druhých lesov je, že je tam veľa druhov stromov, tie stromy sú rôzneho veku, častokrát sú tam veľmi staré stromy.
1: Keď hovoríš veľmi staré stromy, tak to znamená aké staré?
0: No to sú minimálne teda stovky rokov, aj tých tisíc rokov to už je taký limit A samozrejme rôzne druhy stromov majú rôzny nejaký horný vek dožitia, A medzi tie najstaršie u nás patria napríklad duby, tie sa môžu dožiť naozaj niekoľko, ako vysoko nad 500 rokov, možno až tisíc rokov, potom tu máme také dlhoveké napríklad tisy, tisy je strom, ktorý sme vyhubili skoro všade, lebo má vzácne, trvanlivé prúžne drevo, takže to bolo v minulosti veľmi vyhľadávané ale tis takisto sa môže dožiť <coughs> Pardon, viac ako tisíc rokov. A no a napríklad v Tátrach Borovica Limba tiež sa dožíva vyše tisíc rokov. No ale potom aj stromy bežné také ako sú buky, alebo jaseň alebo lipy, tak okolo tých 300 až 500 rokov sa dožiť môžu. Takže to je, to je také bežné. No a vlastne Teraz si to predstaviť tak, že tie stromy sú naozaj obrovské, existujú záznamy, existujú dokonca aj fotografie zo Slovenska ešte takých starých dubov. lebo keď ten strom rastie 700-800 rokov niekde v Nížine, tak je naozaj obrovský a ten priestor je ako, ako v nejakej, kde do dutiny toho stromu, tak je veľký ako, ako normálna nejaká izba. Čiže pri obci Želiezelce napríklad na Slovensku bol taký dub, ktorý Esterháziouci používali pri polovačkách, že si tam chodili oddychnúť, mali tam stôl a stoličky v dutine toho duba. Alebo v dnešnom Polsku bol taký, taký dub, oni ho volali Baublis. To bol akoby dub pamäti národa litvianského. A tam sa chodili schádzať, tam mali niečo také ako keď kráľ mal nejakých ministrov, ako u nás vláda, keď zasadala, tak zasadli v dutine toho duba mm. <laughs> za ten stôl. Urobili nejaké rozhodnutie, spísali to tam a, a bolo to pre nich dôležité miesto. Že takéto stromy tu v minulosti existovali, ale bohužiaľ už ich je veľmi málo v celej Európe.
1: Mne mm-hmm. len ešte napadá, že, že dnes máme, ja neviem koľko percent presne stromov tvoria smreky, ale vlastne sadíme stále tie smreky, aspoň teda tu na Severnom Slovensku hlavne. A v minulosti tu rásli prírodzenie smreky tiež alebo nie?
0: Rástli tu smreky, ale v inom pomere ako je to teraz, že vlastne v tých vysokých polohách ich rástlo viacej a čím ideme nižšie, tým ich bolo menej. Mohli byť aj vo výške 600-700 metrov, ako by napríklad na lipove v tých nižších častiach. Alebo v menšom zastúpení nebola to smrečina, kde bolo 100% smreka, ale bol to les, kde možno boli 2%, niekde 5%, niekde 10% smreka. Neboli to takéto rovnorodné smrečiny, ako máme dnes. Takže Hovorí sa, že teda asi 4 až 5 stromov na Slovensku, tam, kde sú dnes lesy, by mali byť smreky. Tak to prirodzenie približne bolo. My sme to vyťahli na nejakých 27 myslím. A teraz vďaka tým kalamitám, tak klesá postupne zastupenie smrka tak, že máme asi 22 smrka na Slovensku. Čo je stále príliš veľa.
1: Rozumiem tomu tak, že ten divoký les, teda plní funkcie také že akože stiahuje oxid uhličitý z atmosféry, zadržiava vodu, dusík, premieňa na glisty a kade všetko všetko možné. Ale toto ten hospodársky les nedokáže robiť, pretože tam niečo chýba? Alebo teda sú hospodárske lesy menej hodnotné ako tie divoké lesy pre, pre našu krajinu?
0: Áno, je, je to vlastne do veľkej miery strato tej rozmanitosti a tej funkčnosti toho lesa, že vlastne nedokáže. Rozmýšľam, že aký príklad dať, nejaký dobrý, lebo ten lesný ekosystém funguje ako nejaký organizmus, ktorý je v rovnováhe. Ako Naše telo, keď je v rovnováhe, tak si udržiava nejakú teplotu stabilnú. Keď, keď sa to hýbe niekde mimo, tak už sme chorí a môžeme aj zomrieť, keď sa to niekde dostane mimo nejaké rámce. Vlastne, no a v tom lese, čím viacej ho narušujeme, tým viacej tam dochádza k nejakým chýbam. To je ako keď sme mali v tele rôzne zápaly alebo bojovali s nejakým vírusom alebo niečo také. Čiže už to nefunguje tak dokonale. No a Uh, najviac sa to týka asi pôdy a, a ťažby dreva. Vlastne, keď ten starý lesa vyrúbe, ideme to premeniť na nejaký umelý les, tak uh, vtedy dochádza k tomu, že sa poškodia tie vzťahy v lese úplne najviac, pretože uh, náhla smrti tých všetkých stromov tak spôsobuje kolaps aj toho pôdneho ekosystému, lebo tam zomru aj tie huby, ktoré žijú v symbioze so stromami, zomru tam tie korene rastlín a zrazu sa ten ekosystém tak dramaticky naruší, že vtedy dochádza aj k zničeniu pôdy napríklad sa mineralizuje humus, to znamená uhlík nám utečie do atmosféry. Tým, že sa rozpadnú tie štruktúry v pôde, tak tá pôda oveľa horšie zadržiava vodu. To znamená, máme povodne, keď to ešte narušíme nejakými cestami, keďže sa ťaží drevo, tak tam musia byť cesty. A tie cesty ešte viacej odvodňujú ten les. Čiže vlastne takto ten ekosystém ako keby degraduje a potom oveľa horšie plní tie svoje funkcie. No a vidno to veľmi pekne aj na biologickej rozmanitosti. Máme kopu druhov organizmov, ktoré sú chránené, sú vzácne ubudajú nám. Dobrý príklad je tetrov hlucháň.
1: Toto je presne zaujímavé, čo sa týka výmery lesov, pretože hovorí sa, že výmer lesov na Slovensku stále rastie a že sme vlastne jedna z najzelenších krajín v Európy. Napriek tomu huchaň je na pokraji vyhnutia stále vlastne viac za viac. Takže ako to vlastne je s tými lesmi, že sme na tom dobré alebo zle? Máme stále viac lesov alebo stále menej?
0: No to je to presne to odlišné vnímanie lesa, že či sú les stromy alebo je to nejaký ekosystém. Takže napríklad ten hluchan to vníma tak, že les ubudol. On tam nie je, e, že vlastne mu sa zmenšil ten priestor. Čiže ako keby ten prírodzený les ubúda A to je, to je taký akoby základný problém aj ochrany prírody, na čo tie ochrany stále poukazujú, že vlastne, nie o to, že koľko je lesa, ale akú má ten les kvalitu. To je častokrát ešte dôležitejšie. No a tam je vidieť, že také príklady z minulosti. Zase bola publikovaná v nejakej štúdii taká mapka, napríklad z Poliany, a z 50 rokov, kde bolo iznázornené tie prestárle porasty. Lesníci majú taký pojem, keď je ten les prestárlý, to je väčšinou nejaký veľmi prírodzený až, až prales. A väčšina tej chránenej krajnej oblasti poľana bola tvorená prestárlým lesom. Staré duté stromy, nekvalitné drevo. To je Ten funkčný ekosystém neznamená, že tam je optimálne drevo. A oni mali takú úlohu, tie prestárnuté porasty, ich premeniť na tie hospodárske lesy, kde bude viacej teda stromov a mladé stromy a radšej smreky, ako kadečo tak. A to sa vlastne dialo v tej druhej polovici 20. storočia veľmi intenzívne, že sa premenili tie prestárle lesy, to znamená pralesovité v podstate, na hospodárske lesy. No ale na Poliane, ktorá má 20 tisíc hektárov, bolo viac ako 11 tisíc hektárov týchto prestárnych lesov. No a dnes máme mapovanie pralesov na Slovensku, ktoré bolo robené pred pár rokmi a to ukázalo, že na celom Slovensku máme 10 000 hektárov pralesov. Čiže nám akoby dramaticky ubudli tie kvalitné lesy. Teraz naposledy sa to vlastne stalo za posledných 15 rokov v Nízkych Tatrách, kde sme mali veľa smrekových prestárnych lesov a teda veľmi prirodzených blízkych pralesom aj keď sa tam možno v minulosti trošku páslo alebo čo si, ale boli to lesy, ktoré nikto nevysadil a bolo tam kopa starých stromov, boli tam mrtvé stromy, boli to, žili tam tie hlucháne, teda bol to naozaj kvalitný les. A zmizlo asi 100 km2 takýchto lesov, to je zase tých plus minus 10 tisíc hektárov. A len z územia nízkych tátier, čiže my aj za posledné obdobie, napriek tomu, že teraz máme zákony na ochranu prírody, máme národné parky, máme všelijaké inštitúcie, ktoré by mali prírodu chrániť tak vlastne ten kvalitný les nám ubúda, a vlastne keď to niekto kritizuje, tak bude, no, ale nám lesy pribúdajú. No tak hluchanca na to pozera inak, a tak ďalej, takže.
1: Jasné. No a aký to má vplyv na tú krajinu, že, že máme viac hospodárskych lesov ako tých divokých?
0: No vplyv to má taký, že jednak nám ubudajú tie chránené druhy, ale potom máme problém s povodňami, to je veľmi často to, aj keď si Ľudia, poslucháči, diváci pozrú spätne nejaké tlačové správy a pozrú si lokality, že kde boli povodne, tak veľmi často na to v nájdete vyrúbané lesy. Takže veľmi to súvisí aj teda s povodňami, súvisí to so suchom, súvisí to s klimatickou zmenou všeobecne. Toto my veľmi nevidíme, ale je to to isté ako keď jazdíme autom, že vlastne keď sa rúbu lesy, tak uniká ten CO2 do vzduchu no a tak máme globálnu atmosféru. Je veľmi ťažko si to človek nejako vie uvedomiť, že teraz sme vyrúbali tisíce hektárov starých lesov a že koľko pribudlo toho CO2. No ale naozaj je to hrozne veľa a my sa snažíme zateplovať domy, robiť čiže nejaké opatrenia, aby sme znižovali tie emisie alebo investujeme do priemyslu a podobne ako spoločnosť. No ale pri tom manažmente lesa vlastne produkujeme veľké množstvo skleníkových plynov.
1: Koľko máme dnes na Slovensku takých funkčných lesov?
0: Toto je ťažké, ťažké povedať, lebo zase je to nejaká škála, podľa toho mapovania pralesov máme len asi 10 000 hektárov pralesov, ale nie každý les musí byť prales, alebo teda že svoje lesy, ktoré nie sú pralesom, ale splňajú strašne veľa, alebo teda robia tie užitočné veci, ktoré robia pralesy. A tak to sú také väčšinou také poloprirodzené lesy, ktoré majú napríklad prirodzené drevinové zloženie, že nie sú, alebo sú rúhoznoveké a je tam aj nejaké mŕtve drevo, tak to by som si tipol, že to je rádovo aj niekoľko desiatok percent, možno 20-30 percent slovenských lesov tvoria stále lesy, ktoré sú pomerne kvalitné. A veľmi rýchlo by sa dokázali dostať do toho stavu, ktorý sa podobá lesu. že Vlastne my vieme trošku otočiť ten kurs, tak ako teraz sa to celé zhoršuje desiatky rokov alebo dokonca stovky rokov, ten stav lesa sa postupne zhoršuje, tak vlastne on sa dokáže aj zlepšovať. Takže toto sú tie lesy, ktoré by najskôr sa vedeli približiť tomu prírodzenému stavu, lebo sú tam tie prírodzené druhy, len to bolo v minulosti trošku nejako poškodené ťažbou alebo niečím iným, ale, ale potenciál je tu pomerne veľký a špeciálne teda by som povedal, že v tých Karpatoch, kde teda my sme súčasťou karpackého oblúku, všetky tieto naše pohoria tak je veľa lesov, ktoré rastú vysoko v horách, na strmých svahoch, nie je tá ťažba až taká ekonomická. Na jednu mali by sme to nechať tak, nechať to na tú prírodu a, a mohol, mohol by sa ten stále
1: No, ale napriek tomu potrebujeme stále mať nejaké percento tých hospodárských lesov, pretože potrebujeme to drevo ťažite. Um, aká by mala byť tá ideálna, ten ideálny pomer, aby stále fungovala krajina v pohode a zároveň by sme mohli aj z niečoho žiť? A...
0: To je zase tak ťažké odpovedať, lebo pre tú prírodu čím viacej, tým lepšie samozrejme. Je, že to je vlastne akoby morálny nejaký kompromis, potrebujeme urobiť, lebo uh, samozrejme, keď toho bude viacej, tak budeme mať viacej hlucháňov, a lepšie budú tie lesy stiahovať uhlík, to je, koľko toho pustíme, tak toľko vlastne tá príroda uh, je schopná si zobrať a, a pomôže nám to, čeliť tým krízam, ktoré máme. Uh, existujú také rôzne štúdie alebo také odhady, že ako by to malo byť. Existuje napríklad taká knižka, ktorá sa volá, že Half Earth. A tam Eduardo Wilson, taký americký biolog ochrany prírody, alebo tak by sa dal nazvať, tak on tvrdí a teda argumentuje, že by to malo byť polovička Zeme. Keby sme chceli udržať biodiverzitu na svete a funkčné ekosystémy, takže to musí byť takéto veľké, ale to hovorí vrátanie oceánov, brazílskych pralesov a tak ďalej. Mm-hmm. Takže ja si myslím, že na Slovensku teraz to, čo je reálne dosiahnuť, je mať nejakých, dajme tomu, 10% lesov, ktoré boli prísne chránené, kde by sa nezasahovalo. Potom mať nejaké ďalšie percenta, možno väčšinu lesov, kde sa bude zasahovať, ale prirode blízkym spôsobom, že to nebudú tie monokultúry. A, a potom môže byť čas lesov, kde sa pestuje ten les intenzívne na drevo, alebo teda stromy sa pestujú na drevo, les nie. Takže dá sa, dá sa to asi v nejakom horizonte, čo neviem, 10-20 rokov dospieť do nejakého takéhoto stavu.
1: A keby sme sa chceli sprejsť do nejakého divokého lesa, tak kde by som vám odporučil?
0: Tak najlepšie asi na tie naše lesmírne chodníky niekde. Ale seriózne, najväčšia divočina je vlastne v Tatrach. Dnes napriek tomu, že Tatry sú zastávané a sú tu problémy s developermi, tak stále tu máme tichú dolinu, kde máme chodník, máme tu Kóperovu dolinu, máme tu Belú, čo je úžasná taká divočacia rieka. Máme tu Bielovodskú dolinu, a, takže je tu niekoľko území, ktoré sú veľmi hodnotné z pohľadu ochrany prírody, Sú divoké, sú veľké a, a dá sa tam ísť pozrieť. Ale také menšie divočinky sú všeli, kde po Slovensku. Skoro za každou dedinou sa nájde nejaký kúsok lesa, kde sa nezasahuje, kde nejaký strmý svah alebo čo si, si zabudnú, jednoducho a ľudia si to vedia nájsť. A dá sa orientovať aj podľa nejakých má ochranársky, dajú sa vygoogliť rezervácie, kde sa nachádzajú v ktorom regióne. Čiže na Slovensku máme niekoľko sto rezervácií, kde je príroda prísne chránená a aj keď sú to malé fliačky, tak je tam taká menšia divočinka a cez mnohé idú aj turistické chodníky.
1: To je super, že máme čím ďalej, tým viac takýchto chránených území, aj keď sú možno že malé, ako teraz sa nedávno schválila tá rezervácia v Prálsy Slovenska, čo je asi super krok k nejakej pozitívnej zmene a týchto divočín tejto divočiny bude na Slovensku čím ďalej tým viac.
0: No určite áno a ja si myslím, že my k tomu prispieme aj týmto podcastom. <laughs> budeme tu dokola točiť témy, ktoré sa týkajú lesov, likožrútov, národných parkov, povodní, klimatické zmeny. Hocičo. Takže ak vás to zaujíma, tak nasledujte a budeme sa tešiť na ďalšie diely.
1: Ďakujeme, že ste nás my a tešíme sa na vás na budúce.